0: Úhrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo, hľadanie zmyslu plného života od Christophera Kačora a Matthewa Petruseka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj Media v roku 2023 a ktorú môžete spolu s ďalšími hodnotnými titulmi nájsť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie vám pre Michal Lukáč. 3. Pád Had v záhrade a poznanie dobra a zla Prečo sa v záhrade nachádza Had? Peterson často zdôrazňuje, že chaos a poriadok sú všade prítomnou súčasťou ľudskej skúsenosti. Ľudský život je v úplnom chaose neudržateľný, no dusí ho aj úplný poriadok. Had reprezentuje chaos v inak usporiadanej záhrade. Aj keby všetky hady mohli byť zo záhrady odstránené, had sváru medzi ľuďmi by zostal ako možnosť. A aj keby sa dali vykoreniť medzi ľudské rozpory, pri najmenšom popáde ostáva had vo vnútri každej osoby. Petersonov pohľad na ľudskú osobu je formovaný zistením Alexandra Solženicina, že čiara oddeľujúca dobro a zlo nevedie medzi štátmi, ani medzi triedami, ani medzi stranami. Prechádza cez každé ľudské srdce. Z tohto dôvodu Peterson poznamenáva, v metaforickom zmysle sa nevyhnutne nejaký had objaví. Berie si z toho ponaučenie, že lepšie je učiniť svoje deti odolnými a silnými, než márne sa pokúšať uchrániť ich od všetkých hadov. Chrániť svojich milovaných od všetkých nebezpečenstiev znamená udržiavať ich akoby v stave nedospelosti. Znamená to zbavovať ich všetkého, čo by ich mohlo spraviť tvorivými a odolnými. Čo znamená byť tvorivým? Ako sme už poznamenali predtým, Božia tvorivosť je vyjadrená prostredníctvom racionality, ktorá umožňuje vznik stvorenia. Boh používa rozumový slovný prejav, logos, keď hovorí Nech je svetlo. A bolo svetlo. Ak je ľudská osoba stvorená na Boží obraz, naša ľudská tvorivosť bude taktiež prejavom racionality, ktorá umožňuje vznik niečoho nového. No čo presne je táto tvorivosť? A aké sú jej obmedzenia? Má vôbec nejaké? Kniha Genesis poskytuje istý materiál na sformulovanie odpovede. Len samotný Boh je tvorivý v tom zmysle, že dokáže vytvoriť čas, priestor a hmotu z ničoho. Stvorenie ex nihilo predsahuje možnosti človeka. Ľudia sú však kreatívni, pokiaľ ide o to, čo vytvárame, aj o to, čo robíme. Pokiaľ ide o to, čo vytvárame, tak zhotovujeme prostredníctvom premeny existujúceho na niečo nové. Paul McCartney zapísal tóny stupnice do piesne Ladybug, Shakespeare písme písmena abecedy do sonetu Shall I compare thee to a summer's day? Máme ťa prirovnať k letnému dňu? Michelangelo vytesal mramor z Karary do podoby smútiacej matky, ktorá drží mŕtvolu svojho syna Ježiša. Ako poznamenáva Peterson, tvorivosť v takomto zmysle je neuveriteľne vzácna, keďže len nemnohí z nás vytesajú čo len jedinú sochu alebo vytvoria dojímavú hudbu či poéziu. A už vôbec nie takú, ktorá pretrvá tak dlho, ako budú ľudia schopní dýchať a oči vidieť. Ľudská kreativita v tomto zmysle sa netýka každého. Hovorí sa, že jeden obdivovateľ sa raz opýtal. Pán Mozart... Premýšľam, že by som písal symfónie. Môžete mi dať nejaké rady, ako začať? Veľký skladateľ odvetil, symfónia je veľmi zložitý hudobný útvar, možno by ste mali začať s niečím jednoduchším. Muž zaprotestoval, ale pán Mozart, vy ste písali symfónie, keď ste mali 8 rokov. Na to Mozart odpovedal, áno, ale nikoho som sa nepýtal, ako sa to robí. Zrejme z nás nebude ďalší McCartney, Michelangelo ani Mozart, ale v zmysle toho, čo robíme, sme tvoriví všetci. Utvárame svoje voľby, svoje povahy a osudy. Každá lož utvára náš charakter a ak budeme v klamaní pokračovať, stane sa z nás klamár. Každá krádež nás čoraz viac mení na zlodia. Každý krutý čin umenšuje náš súcit. Portrét Doriana Greya od Oscara Wilda živo znázorňuje, ako škaredé skutky zohyzdujú morálnu krásu. No pokiaľ sme otvorení Božej milosti, každý pohostinný skutok, každý dar na dobrú vec a každá pravda vyslovená v láske nás premieňajú na niekoho ohromného. Premieňa nás to, čo vytvárame, i to, čo robíme. Pri obidvoch činnostiach využívame svoju rozumovú silu a vôľu a tak konáme na obraz Boží. Niektorí filozofy veria, že ľudia si vytvárajú taktiež svoje vlastné hodnoty, svoje etické kódexy. Ľudská kreativita z tohto hľadiska zahrňa moc určovať dobro a zlo. Slovami Petersna, ničeho myšlienkou bolo, že ľudia si budú musieť vytvoriť svoje vlastné hodnoty. Chápal, že máme tela, motivácie a emócie. Bol v nejakom zmysle romantickým mysliteľom, no mal poriadny náskok voči svojej dobe. Vedel, že naša schopnosť myslieť nespočíva v nejakej voľne sa vznášajúcej duši, ale je zasadená v našej fyziológii, obmedzená našimi emóciami, utváraná našimi motiváciami a formovaná naším telom. Rozumel tomu, no stále veril, že pre ľudské bytosti bude jediným možným východiskom z problému to, že sa sami stanú podobnými Bohu a vytvoria si svoje vlastné hodnoty. O osobe, ktorá si vytvára svoje vlastné hodnoty, Hovoril ako on nad človeku, či super človeku. Existuje však niekoľko problémov s vytvorením si vlastného etického systému pre seba, ako by človek bol bohom. Ako si všíma Peterson? To bola jedna časť Nietzscheovskej filozofie, ktorú nacisti vytrhli z kontextu a použili na podporu svojej ideológie nadradeného človeka. Vieme, ako to dopadlo. Zdá sa, že to neskončilo príliš dobre. Pokiaľ je správne a nesprávne len to, čo tvorivo uprednostníme, na akom základe potom môžeme kritizovať preferencie totalitného diktátora? Myslíme si skutočne, že slova rôznym ľuďom vyhovujú rôzne veci, sa vzťahujú na páchateľov znásilnenia, únoscov a sériových vrahov? Niekto by na to mohol povedať, že by sme mali byť schopní vytvoriť si pre seba pravidla správneho a nesprávneho tak, aby sme tým neubližovali iným ľuďom. Lenže kto zadefinuje ublíženie a kto patrí medzi iných ľudí? Dejny nám dávajú nespočítateľné množstvo príkladov dehumanizácie ľudských bytostí, ktoré boli vyhlásené za neúplné osoby. Od rozsudku Dred Scott, ide o rozsudok amerického najvyššieho súdu z roku 1859, ktorým sa uprelo občianstvo Černochom, až po nacistické zločiny. Okrem toho... Prečo by mal môj etický kódex zahrňať vašu požiadavku neubližovať iným? Pokúšenie v podobe etickej kreativity, Chápané ako samourčenie toho, čo je dobré a zlé, je rovnako staré ako príbeh knihy Genesis. Had pokúša prvých rodičov, aby ochutnali plod zo stromu poznania dobrá a zla pokus o získanie úplného porozumenia a teda o nahradenie Boha. Ak niekto vraví, poznám túto krajinu od severu po juh, takáto osoba tvrdí, že pozná celú krajinu. Ak niekto tvrdí, že pozná nejakú vec od A po Z, znamená to nárokovanie si úplného poznania dotyčnej veci. Disponovať poznaním od jednej krajnosti v podobe dobra až po druhú krajnosť v podobe zla iným spôsobom ako hovoriť o celkovom poznaní, úplnom poznaní, božskom poznaní. No božské poznanie nie je iba o poznávaní toho, čo existuje. Je o vytváraní všetkého, čo existuje. Len Boh samotný má božské poznanie. Takže ochutnanie zo stromu je pokusom stať sa Bohom. Vyvstáva otázka, prečo Boh prikázal človeku nejesť zo stromu poznania dobrá a zla. Alebo položme otázku inak, čo je zlé na snahe stať sa Bohom? Predstavte si ľudskú bytosť, ktorá sa pokúša stať psom. Prestane rozprávať a začne štekať. Vzdá sa ľudského jedla v prospech psieho krmiva. Už viac nechodí v priamene, ale lezie po všetkých štyroch. Samozrejme, nech sa táto osoba akokoľvek snaží, nikdy nebude úspešná. Ostatné psi vedia, že nie je pes. Dokonca aj ona vie, že v skutočnosti nie je psom. No vzdala sa všetkého toho dobrého, čím by disponovala, keby viedla ľudský život. V snahe stať sa psom oberá sa mu seba o ľudskú konverzáciu, ľudské jedlo a ľudských priateľov. Nikdy sa v skutočnosti nemôže stať psom, ale ak sa o to pokúša, nepochybne sa môže zraniť. Alebo dokonca zničiť sa mu seba. Skoro nikto netúži byť psom, ale skoro každý si želá byť Bohom. Ateistický filozof Jean Paul Sartre raz povedal Človek je v podstate túžbou byť Bohom. Padle ľudské bytosti si želajú nahradiť Boha s sebou, stať sa svojim vlastným Bohom, aby nie Boh, ale oni sami mali absolútnu slobodu. Podľa tohto pohľadu sa v srdci slobody nachádza právo stanoviť si svoj vlastný koncept existencie, zmyslu, vesmíru a tajomstva ľudského života. Ako to vyjadril Dietrich Bonhoeffer? Tým, že sa človek stal podobným Bohu, Stal sa Bohom proti Bohu. Ak je pre ľudskú bytosť nemožné stať sa psom, je pre ňu ešte nemožnejšie stať sa Bohom. Táto snaha sa nemôže skončiť úspešne, pretože nikdy nemôžeme dosiahnuť Božiu múdrosť, moc a dobrotu. Stvorený a obmedzený tvor ako my sa nemôže nikdy stať nestvoreným a neobmedzeným stvoriteľom. No snaha stať sa Bohom môže vyústiť do straty všetkého toho dobrého, čo by sme mohli mať, keby sme prijali svoju ľudskosť. Ak sa budeme snažiť stať psom, prídeme o dobro pokory, pretože zabudneme, že sme pozemské tvory z mesa a krvi. Ak sa pokúsime stať Bohom, prídeme o dobro spravodlivosti, pretože zabudneme dať Bohu a svojim blížnym to, čo im patrí. Ak sa pokúsime stať Bohom, stratíme dobro lásky lebo láska je založená na existencii milovaného a na existencii nás samých. Ak predstierame, že sme Bohom, naša láska voči ostatným a voči nám bude katastrofálne pokrivená a skazená. Nenáhodou si najhorší tyrani v dejinách osobovali absolútnu moc, ktorá právoplatne patrí jedine samotnému Bohu. Hraním sa na bohatýto tyrani predviedli diabolskú ukrutnosť voči iným ľudským bytostiam. Naproti tomu, ako poznamenal G.K. Chesterton, veľký človek vie, že nie je Boh a čím väčší ten človek je, tým to vie lepšie. Vyvstáva ďalšia otázka. Prečo im Boh dal možnosť jesť plody zo stromu poznania dobrá a zla? Prečo im Boh dal slobodu? Prečo sa Boh nerozhodol vládnuť nad kráľovstvom chemikálií v dokonalom poriadku a za úplnej neprítomnosti slobody? Nemôžeme mať lásku, pokiaľ nemáme slobodu. A pokiaľ máme slobodu žiť v pravde o svojej ľudskosti a v božej pravde, tak my tu dole máme aj slobodu nežiť v tejto pravde. Boh mohol vládnuť nad kráľovstvom chemikálií, no chcel vesmír, ktorý je na skrz predchnutý láskou. A ak v ňom má byť láska, musí existovať sloboda. Podľa knihy Genesis prvá žena a prvý muž zneužili túto slobodu, tak ako ju pri najmenšom niekedy zneužíva dnes každá žena a každý muž na planéte Zem. Had bol najľistivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Všimnite si, ako had prekrúca pôvodné prikázanie. Boh povedal: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie je zo stromu poznania dobrá a zla. Satanová otázka vyznieva, ako by im Boh prikázal nie zo žiadneho stromu. Satan zasadzuje semienko pochybnosti o Božej múdrosti a dobrote, ako by Boh nezmyselne obmedzil ich slobodu, ako by im zobral slobodu jesť z ktoréhokoľvek stromu záhrady. Inými slovami, Boh je super. Eva potom Hadovi odvetila. Ovocie zo so stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal. Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Satanové prekrútenia azda majú efekt, keďže žena tu tiež prekrúcuje Božie prikázanie tým, že k nemu pridáva obmedzenie nedotknite sa ho. To v pôvodnom prikázaní nebolo. Je to, ako by žena hovorila hadovi. Áno, čo sa týka nezmyselných Božích prikázaní, máš pravdu. Hát sľubuje, že Eva dospeje k božskosti tým, že nadobudne úplné poznanie od jednej krajnosti po druhu, poznajúc dobro a zlo. Slovami svätého Jána zlatou ústého, had spôsobil, že svoje myšlienky upriamila na cieľe za hranicami svojich skutočných schopností, aby sa tak nadúvala prázdnymi nádejami a stratila výhody, ktoré jej už boli poskytnuté. Namiesto toho, aby pokorne prijala človeku vlastné obmedzenia v poznávaní i slobode, Had pokúša Evu k píche, ktorá odmieta ohraničenia a chce nadobudnúť božskosť. Had zvádza, nepríjmaj svoju ľudskosť s pokorou, ale v píche sa staň božskou. V píche, píše Augustín o Adamovi a Eve, si predstavovali, že oni sami sú zdrojom vlastnej existencie. Ktokoľvek chce byť čím si viac než je, Stane sa menším. Kedykoľvek sa túži stať sebestačným, ustupuje od jediného, ktorý mu naozaj postačuje. Prvý hriech Adama a Evy je prototypom hriechu v ktorejkoľvek dobe, v každom ľudskom srdci. Popretie stvorenej prirozenosti a túžba byť Bohom. Na rozdiel od náležitej pokory skazená pícha odmieta uznať obmedzenia a nedokonalosti. Slovami Petersna Myslím, že dôvod Prečo je príbeh Adama a Evy odolný voči zabudnutiu spočíva v tom, že vypovedá o podstate stavu človeka čosi, čo navždy zostáva pravdivé. Príbeh Adama a Evy je príbehom každého muža a každej ženy. Príbehom vás i mňa. Pád a jeho dôsledky Eva sa hadovi vzdáva. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia jedla. Strom bol na pohľad lákavý. z jedením jeho ovocia mohla tiež nadobudnúť Božiu múdrosť, stať sa dokonca podobnou Bohu. Pokušenie bolo preto veľké. Priťahoval zrak ako čosi, čo bude chutné a prinesie potešenie. Priťahovalo to ego ako niečo, čo zdokonalí ľudstvo. Podľahla tomu. Následne dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Tento úrivok nastuluje ďalšiu otázku. Kto je viac na vine, Adam alebo Eva? Niektorí vykladači zastávajú názor, že na vine je viac Eva a túto interpretáciu využívajú ako dôkaz protiženskej zaujatosti biblického textu. Peterson poznamenáva Existuje moderná feministická interpretácia príbehu Adama a Evy, ktorá tvrdí, že Eva bola vyobrazená ako univerzálny zloduch ľudstva, lebo bola voči Bohu neposlušná a zjedla jablko. Vyzerá to, ako by sa pošmykla a potom zviedla svojho muža, a to ju robí ešte horšou. Hoci on bol dostatočne hlúpy na to, aby okamžite jedol tiež, takže to len znamená, že bola o trochu odvážnejšia ako on a bola prvá. Ambrózius Milánsky ponúka inú interpretáciu. Poznamenáva, že Boh priamo prikázal Adamovi, aby nie jedol zo stromu a neexistuje žiadny náznak, že by to Boh priamo prikazoval Eve, ktorá sa o tomto príkaze dozvedela od Adama. No je horšie neuposlúchnuť priamy príkaz od Boha, než neuposlúchnuť nepriamy príkaz. Ak vám policajt povie, presunte svoje vozidlo a vy ho nepresuniete, vyzerá to horšie, než keď vám kamarát povie, Policajti odkazuje, aby si presunul svoje auto a vy to neurobíte. Adam priamo neposlúchol Boha. Eva nie. Navyše, Eva nie je v porovnaní s Adamom slabým článkom. Ako pred stáročiami napísal svetý Irenej, Prečo hadne šiel po mužovi na miesto ženy? Môžete povedať, že po nej išiel, lebo bola z nich dvoch slabšia. Bolo to naopak. Pri prestúpení prikázania sa ukázalo, že je silnejšia. Pretože len ona hadový odporovala. Zo stromu ochutnala, ale s odporom a nesúhlasom a až potom, ako bola podlopodvedená. No Adam si odhryzol z ovocia, ktoré mu dala žena. Bez toho, aby vôbec začínal hádku. Bez slova nesúhlasu. dokonala ukážka úplnej slabosti a zbabelej duše. Okrem toho, ženu možno vynechať. Zápasila s démonom a podľahla mu. No Adam nebude schopný nájsť ospravedlnenie. Eva odolávala pokušeniu, Adam nie. Ak dvaja ľudia spravia rovnakú vec, ale jeden z nich neochotne a až po nátlaku, zdá sa, že dotyčný je na tom lepšie než osoba, ktorá spravila niečo zlé bez akéhokoľvek odporu. V každom prípade obaja napokon podľahli. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Splietli figové listy a urobili si zástery. Tento verš nemôže znamenať, že predtým, než ochutnali ich z ovocia, boli ich oči fyzicky zatvorené alebo že boli slepí. Predchádzajúci verš priamo udáva, že žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Keď Adam pomenovával zvieratá, podľa všetkého ich musel najskôr vidieť, aby ich dokázal zatriediť. Adam videl a oceňoval Evinu krásu. Peterson tento verš o stvorení očí interpretuje tak, že znamená seba uvedomenie. Potom, ako ochutnali ovocie, si Adam a Eva uvedomili, že sú nahí, nechránení a zraniteľní. Uvedomili si, ako sa môžu zraniť, ako zomrú a ako je každý, kto je ako oni, bezbranný voči smrti a utrpeniu. Spolu s uvedomením si ľudskej zraniteľnosti sa stáva možnosťou ľudská voďba zla. Aj obyčajné zvieratá zomierajú, ale chýba im seba uvedomenie, ktoré by im umožnilo premietať svoju smrteľnosť do budúcnosti. Obyčajné zvieratá zabíjajú, ale zlomyselnosť Adamových synov, Kajna proti Abelovi, je možnosťou, ktorá prichádza do úvahy len v prípade ľudstva. Po hriechu prichádza účet za hriech. Keď počuli hlas hospodina, Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, Ukrýl sa človek i jeho žena pred hospodinom, Bohom, medzi stromy záhrady. Hospodin, Boh, zavolal na človeka a opýtal sa ho. Kde si? Hrešiť znamená konať proti láske a láska čiastočne pozostáva z túžby po jednote s milovaným. Takže keď Adam a Eva zhrešia, nehľadajú tým väčšiu jednotu s Bohom a so sebou navzájom. Ide im skôr o to, aby sa ukryli pred Bohom a zahalili sa pred sebou navzájom do odevu. Prvý pár prechádza od snahy stať sa Bohom k ukrývaniu sa pred ním. Ak je Boh vševediaci, prečo by volal na človeka a pýtal sa, kde si? Otázka nie je o fyzickej polohe v záhrade. Ak Boh, ako učí kniha Genesis, stvoril celý vesmír a vládnemu, teda všetkému priestoru, času a hmote, potom zjavne Božia moc a vševedúcnosť zahrňa aj poznanie o Adamovej polohe. Peterson poklada túto otázku za istý druh žartovného odľahčenia na uvoľnenie celej drámy. Mám rád túto časť príbehu. Je to veľmi zábavné a trošku humoru by sa nám v tomto bode zišlo. Kladiem si však otázku, či skutočnou pointou Božej výzvy nie je ani tak komédia ako príznanie. Po hriechu Adama a Evy ukazuje Boh svoju lásky dobrotu tak, že ich pozýva k seba sebareflexii a úprimnosti. Svetý Ján z ústy píše, že Boh kladie otázku, dostáva odpoveď a ďalej sa ich pýta, ako by ich pozýval, aby sa ospravedlnili a on sa tak mohol chopiť príležitosti a ukázať svoju charakteristickú lásku voči hriešnikom, aj napriek ich pádu. V tejto časti príbehu je Boh podobný matke, ktorá zbadá svojho trojročného syna so zvíškami čokolády po celej tvári a hovorí Jedol si sladkosti, ktoré som ti zakázala jesť? Samozrejme, ona vie, že ich jedol. Otázku nekladie, aby sa dozvedela, čo nevie, ale aby v ňom vyvolala úprimné ospravedlnenie. On ich vzťah poškodil neposlušnosťou. Ona ho teraz pozýva, aby ich vzťah opravil tak, že objasní, čo urobil. Rovnako aj Boh pozýva Adama k priznaniu, k úprimnej komunikácii a k obnoveniu jednoty, ktorú Adam poškodil. blok, ktorý ste počuli, pochádzal z knihy Jordan Peterson Boh a kresťanstvo, hľadanie zmyslu plného života od Kristofera Kačora a Matiu a Petruseka, ktorú si môžete spolu s ďalšími hodnotnými titulmi objednať na obchod.postoj.sk do počutia.